0: Bienvenidos una semana más a Muy Capaces, un espacio positivo y estimulante en el que destacamos las capacidades que nos hacen únicos. Todos tenemos habilidades que nos hacen especiales y que en general son fáciles de reconocer pero si en algún caso no se han desarrollado lo suficiente, en Fundación Esfera nos encargamos de hacerlo y de lograr que surjan más capacidades. No nos gusta poner límites, y nos encanta sorprender con diferentes proyectos e iniciativas. Por eso queremos compartir con vosotros aquello que nos hace diferentes, especiales, inconfundibles. Tenemos mucho que aprender de las personas con discapacidad intelectual, de su forma de superar problemas, de vivir con intensidad cada momento, de pararnos a reflexionar. ¿Os gusta el deporte? Seguramente más de uno prefiere verlo en televisión a practicarlo. No creáis que la situación es diferente en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Hay de todo como en cualquier ámbito. Deportes es una de las áreas más destacadas de Fundación Esfera y hoy participa con nosotros su coordinador, Eduardo Monedero. Buenos días, Eduardo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús.
0: Y bienvenido a Muy Capaces, que tú no habías pasado por aquí todavía. No. <risa> bueno, eh, le comentaba antes a Eduardo que en el verano del de 2016, la Agrupación Deportiva de Integración de Leganés, Adil, se unía a Fundación Esfera para integrar su labor entre los proyectos relevantes de la entidad. De esta forma, se fomentaba el deporte como actividad lúdica y como herramienta de inclusión social. La auténtica intención realmente de todo esto es generar nuevas oportunidades en las personas con discapacidad intelectual. Y la gerente de Esfera subrayaba que, que esta decisión había sido muy positiva porque se combinaba la experiencia de Adil y la estructura estable el equipo de profesionales y medios técnicos de la Fundación para asumir nuevos retos. Edu, ¿crees que ha beneficiado esta alianza?
1: Para ser sinceros, eh, la verdad es que esta alianza... Estoy convencido de que, de que ha beneficiado a ambas partes, tanto a Fundación Esfera como a DIL. Por ejemplo, para el DIL ha sido un impulso económico, ya que hemos logrado eh, unas cuotas de los socios, un, unos pagos por las actividades que antes se tenían menos controlados. Estamos llegando a distintas subvenciones, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, que antes eran más difíciles de llegar a ellas. También en, en el tema logístico, lo que es la organización de la, de la agrupación, ahora queda mejor todo organizado. Hay unas bases muy concretas sobre las que trabajamos y, y creo que, que le está viniendo muy bien y a las familias se sienten como más arropadas. Eh, sí que eh, en esta unión existe la figura del coordinador, que en este caso soy yo, que sirve a las personas, a las familias, eh, tener un enlace entre la, entre la agrupación y las familias por las 24 horas del día, que sí que antes no, no lo tenían. Y luego, pues, estamos trabajando muchas co colaboraciones con clubes, con entidades que nos están dando un crecimiento, o sea, que están dando a DIL un crecimiento y un valor social que quizás antes también lo tenían, no digo que no, pero bueno, se está fomentando mucho más. Y para Fundación Esfera, pues, sí que ha supuesto una ampliación del área de ocio, que sí que quedaba un poco coja por no tener este uh -huh. tema de deportes, eh, se, está se están prestando unos servicios que antes la Fundación no podía ofrecer o no estaba ofreciendo, eh, que está revirtiendo en el aumento del número de personas atendidas, en el aumento del número de socios, y bueno, pues nos está dando a Fundación Esfera una mayor visibilidad, tanto en el municipio como en la Comunidad de Madrid, incluso a nivel estatal, pues en alguna competición que hemos salido de, de ámbito nacional como Campeonatos de España, hemos podido llevar el nombre de Fundación Esfera a esos sitios que antes solo conocían a Dil y que ahora están empezando a conocer también a Fundación Esfera.
0: Luego te comentaré también sobre ese tipo de campeonatos. Uno de los objetivos desde que comenzó el área deportivo es lograr un, un grupo juvenil. Porque la mayoría de los participantes, por lo que tengo entendido, eran adultos y se ha logrado con al final con la implicación de, de adolescentes y, y de niños.
1: ¿No es así? Efectivamente. Como, como estás comentando Jesús, eh, Adil había trabajado en un alto porcentaje con personas adultas y desde que entró Fundación Esfera en juego se está intentando aumentar ese porcentaje. Es muy difícil equilibrarlo a día de hoy, pero bueno... Es nuestro objetivo lograr que, que todas las personas que sean niños pequeñitos de, de edades tempranas tengan esa, esa oferta de servicios deportivos que antes a lo mejor no tenían. ¿Qué
0: actividades tenéis para los niños actualmente?
1: Pues actualmente tenemos natación y tenemos slalom skating. ¿vale? Uh -huh. si Natación la tenemos en varias piscinas municipales, tanto en la Olimpia como en la Piscina de la Fortuna y en la, y en la Piscina del Carrascal. Eh, ¿Por qué viene muy bien para los niños? Eh, estos niños que vienen a nosotros, que recurren a, a DIL como, como asociación deportiva, eh, necesitan una atención muy personalizada, necesitan lo que viene en el argot profesional del tema de deportes, un ratio de 1 uno, uno, o sea, ratios individualizados por sus, por su tipo de capacidades que tienen cada uno. Eh, pues necesitan que una persona de apoyo esté continuamente con ellos realizando el deporte y eso se lo estamos ofreciendo desde la fundación y desde Adil ¿Y
0: Slalom Skating más o menos en qué consiste? porque habrá mucha gente que nos escucha hablar y dirá en ¿qué, qué es este deporte? Mm. ¿no?
1: Slalom Skating eh, nació como, como actividad basada en el Slalom en silla de ruedas que sí que hay competiciones tanto a nivel de Comunidad de Madrid como a nivel nacional eh, es la creación de, de circuitos a través de conos o de, o de eh, picas, eh, saltos, rampas, etcétera que los, los deportistas al realizarlos pues mejoran eh, cualidades como por ejemplo son la agilidad, la coordinación, el equilibrio, que les viene muy bien para su psicomotricidad, para el desarrollo de su psicomotricidad. Eh, este, realmente este deporte, el da en silla de ruedas, se realiza para personas que necesitan eh, moverse con la ayuda de una silla de ruedas, pero nosotros lo hemos adaptado tanto para esas personas como para otras que puedan desplazarse por sus propios medios o, o bien por, con andadores, pues también les valdría esta actividad para ellos.
0: Es curiosa desde luego la actividad. Los expertos destacan los beneficios de practicar deporte porque el ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la imagen corporal y al final la sensación de bienestar. También reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, de ayuda a controlar el peso, la, reduce la presión arterial... Al final, dicen los expertos, que se produce una estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental. ¿En las personas con discapacidad intelectual se intensifican este tipo de beneficios?
1: Eh, sí, sí que se, se, se intensifican. Eh, tenemos cuatro tipos de beneficios que podemos destacar, que son los fisiológicos... Uh -huh. Los beneficios psicológicos, beneficios sociales, y luego hay unos beneficios que son adicionales para la infancia y la adolescencia. Si quieres, paso a. Explicarte sí, cuéntanos cada un poquito si de quieres. Sí. Eh, dentro de los fisiológicos eh, tenemos la reducción del riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares. Eh, la tensión. se reduce la tensión arterial alta. Eh, podemos eh, mejorar a pacientes de cáncer de colon, incluso evitar que se produzca cáncer de color y, por supuesto, la para, para las personas con diabetes. Eh, también se establece un control para el sobrepeso, eh, la obesidad y bajar el porcentaje de grasa, de grasa corporal. Eh, se fortalecen los huesos, aumentando la densidad ósea, se fortalecen los músculos y se mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga. Eh, en general, se mejora lo que es la, la forma física. Uh -huh. Dentro de los beneficios psicológicos, pues podemos hablar de la mejora del estado de ánimo, de la disminución del riesgo de padecer estrés, ansiedad, depresión, que son enfermedades eh, actuales, muy actuales, que, que están sometidas todas las personas, tanto los que tienen discapacidad como los que no. Eh, también hay un, hay un aumento de autoestima de las personas que practican, que practican el deporte, empiezan a verse bien, a quererse. Y esto pues, beneficia psicológicamente mucho a, a la persona. En definitiva, se consigue un bienestar psicológico que es muy importante para ellos.
0: Y en cuanto a los beneficios sociales de antes que comentabas, mm. yo creo que seguramente esto es un punto relevante en el caso de las personas con discapacidad, ¿no?
1: Exactamente. Es una, es una de las bases fundamentales por lo, de los beneficios que obtiene una persona con discapacidad al realizar deporte. Ya que se, se fomenta la sociabilidad, que en muchos casos es más, con, es más complicada de conseguir que una persona que no tiene discapacidad. Eh, se aumentan las relaciones entre todos ellos, no solo con, entre personas con discapacidad, sino ¿Con entre personas compañeros? con y sin discapacidad. Uh -huh. eh, estas personas suelen convivir con, en centros de, de trabajo, centros ocupacionales, siempre con, con el mismo grupo de personas. Entonces, eh, al abrirse al deporte conseguimos conocer a gente que no tiene nada que ver con, con nuestro ámbito, con nuestra, lo que tenemos más comúnmente alrededor de nosotros, y pasan a, a, a focalizar eh, su, su, todas sus relaciones con el resto de, de personas, en este caso de personas del municipio. Eh, se consigue una gran autonomía y, y, la, y, y nuestro objetivo máximo de Adil y de Fundación Esfera en el tema del deporte, que es la integración.
0: Además de mejorar las condiciones físicas, como comentabas, el deporte termina favoreciendo la inclusión de las personas con discapacidad porque se produce una normalización de ese trato no solo con el resto de compañeros, sino también pues bueno de profesionales, de apoyo, de otro tipo sí. de, de personas, ¿no? que incluso los que están en, en los centros atendiéndolo, no sí. Y al final es el desarrollo de, de habilidades sociales.
1: Sí que me, sí que me gustaría decir eh, que la actividad física, eh, invertir en ella es invertir en salud, es invertir en sanidad, realmente. Porque eh, si los gobiernos, tanto del Estado como de la comunidad, eh, hacen una gran inversión en sanidad, es, es muy cara. O sea, invertir en sanidad es muy caro. Es mucho más barato invertir en, en deporte, en actividad física, para luego, a lo largo del tiempo, eh, ver que no hace falta invertir tanto en sanidad. O uh -huh. sea, invirtiendo en deporte, inviertes realmente en sanidad.
0: Sí, si no, puede ser una regla, claro, lógicamente, si al final se invierte más en, en aspectos deportivos, eso ayuda a que la gente tenga un buen estado de salud, ¿no? físico y mental, que, te, que es lo que, que de lo que se trata.
1: económicamente en, en la comunidad.
0: Claro, y se previene otro tipo de, de enfermedades, ¿no? ¿Qué es lo, tú que estás siempre con ellos, con los deportistas, ¿qué es lo que más les motiva para, para hacer ejercicio?
1: Lo primero, bueno, no lo primero, más o menos todo lo que voy a comentar ahora... Eh, están en la misma línea eh, sentirse útiles para ello es muy importante eh, verse y contemplarse dentro de una comunidad y verse parte de esa comunidad que no sean los excluidos como siempre saben este este colectivo siempre en la historia siempre ha estado como excluido de la sociedad de esta manera tú compartes lugares compartes instalaciones compartes material en definitiva compartes vida con el resto de personas eh, realizar las actividades físicas eh, es algo que está ahora muy de moda ir al gimnasio entonces ellos ven que lo que ellos hacen al, durante su semana durante sus rutinas es igual que una rutina de cualquier otra persona uh -huh. luego como siempre también les motiva eh, pues sus mejoras físicas sus mejoras psicológicas también se miran al espejo sí porque se dicen, verán mejor se me ven más activos bien, me veo uh -huh. guapo es algo muy importante me veo en forma eh, con una buena forma física uh -huh. Y, y luego, pues eso, cuando tú vas a realizar una actividad junto con tus amigos en comunidad, pues ves que te, que te va motivando cada vez más. No es lo mismo hacerla solo que, que ir con, con tus amigos y con tu gente a, a realizarla. Y luego el punto clave eh, es la competición. cuando Sí que hay que decir que hay un por, a día de hoy en Adila hay un porcentaje bajo de personas que, que van a la competición. Simplemente se quedan en, en lo que es la actividad diaria de su... De, de lunes a viernes. Eh, pero la competición sí que es un componente muy, muy motivacional para todos ellos. Todo el que lo ha probado ve que realmente es así. O sea, cuando tú ves que, que todo el trabajo realizado de lunes a viernes en tus entrenamientos, eh, llega el sábado el partido o la competición de natación y, y, y ves tus progresos, que vas avanzando, pues ellos se, se sienten mucho más motivados para volver otra vez a esa semana a entrenar y a mejorar.
0: Sí, me parece... Ha habido una de las motivaciones que me parece bastante... Bastante clave, ¿no? Y es juntarse con otros compañeros, por al final compartes experiencias, disfrutar de las actividades, ¿no? Con otras personas, cambias un poco de aires, que yo creo que es lo que buscan también muchas personas que practican deporte. A veces es la excusa perfecta para salir, para disfrutar con más gente, para sentirse sentirse activo. Y otra de las cosas que comentabas sobre las competiciones eh, es realmente otro, otra motivación principal. ¿Participáis en muchas competiciones...?
1: Eh, a día de hoy, bueno, a día de hoy con el tema del coronavirus está todo, está todo paralizado. Eh, sí que hemos tenido noticias de la federación que, que guía nuestro deporte, que es la Federación Madrileña de Deportes para Discapacidad Intelectual, que se están concretando fechas, pero son fechas que están entre comillas, porque como sabemos con esto del COVID no puedes vivir eh, pensando en planes de futuro, hay que vivir al día a día. Claro, el Entonces, presente. Hay fechas fijadas, pero bueno, no se sabe aún si se van a poder llevar a cabo o no. Eh, nosotros competimos en, en natación, que hay dos, dos, eh, dos tipos de competición. Está la competición en piscina larga de 50 metros o la competición en piscina corta de 25. Eh, competimos también en, en bolos, en bowling. Uh -huh. Se realizan las, las competiciones en la bolera de Chamartín. Y bueno, pues es, es un aliciente más para los chicos, ya que siempre estamos acostumbrados a entrenar aquí en Leganés y salir... Eh, cuatro o cinco veces eh, al año a una bolera que, que no conocemos, claro, a ver a es gente que es más, mucho más estimulante <risa> que para ellos. Y luego también la competición de Fútbol Sala, que estoy súper contento con el equipo de Fútbol Sala. Bueno, estoy contento con todo en general, pero sí Camil, como yo soy muy amante del fútbol, <risa> de fútbol, me tira, me tira bastante. Claro. Entonces, eh, tenemos un equipo bastante compacto, que hemos hecho alguna incorporación durante la temporada pasada, que nos ha venido súper bien y bueno, pues empecé... yo cuando llegué aquí estábamos en la última división de, del fútbol sala y ahora mismo hemos ascendido a segunda división. Entonces, bueno, pues sí que se ve un progreso. Una y, buena noticia. Y una... Eso es, buenas noticias. Uh -huh.
0: Comentabas sobre la crisis COVID, que es verdad que está pasando factura en todos los ámbitos. También supongo que para los participantes de Adil habrá supuesto un cambio, ¿Cómo actuasteis en el confinamiento, en los meses más difíciles de marzo y abril, que prácticamente no se podía salir de casa?
1: Pues eh, desde la Fundación Félez de Adil se propuso, eh, ya que los chicos que estaban inscritos en las actividades no podían ir a las observaciones donde nosotros solemos hacer nuestra, nuestra actividad física, eh, propusimos eh, lanzar tablas de ejercicio por medio de redes sociales para que la gente desde sus casas pudiera realizarlas si y pudiera mantenerse en forma durante el confinamiento se realizaron también vídeos eh, a través de, de YouTube que luego que nos grabábamos los monitores y luego se podían se podían ver la gente en sus casas o en uh -huh. la residencia y también utilizamos mucho eh, un espacio que creó FEMADI también de vídeos con, con tablas de ejercicios pues de todas las actividades que, que ofrece que ofrece FEMADI y sí que en nuestra residencia y en nuestras viviendas tuteladas eh, nos desplazábamos hasta, me desplazaba hasta allí para realizar esa actividad física in situ, en, en, en estos lugares donde los chicos no podían salir por el claro. confinamiento. Y bueno, pues realizábamos Tai Chi, entrenamiento funcional, fútbol ya que tenemos unas instalaciones bastante, bastante potentes en cuanto a, a metros que, uh -huh. habilitados, tenemos material en nuestra residencia, en nuestras viviendas, pues hemos, hemos intentado solventar el tema este de coronavirus de esta manera.
0: Sí, una buena iniciativa, ¿no? De, ya que no se puede ir físicamente a esos espacios, pues bueno, al menos como en la Fundación Esfera hay espacio suficiente para hacerlo, hacer otro tipo de, de actividades. Y actualmente supongo que tendréis algún protocolo, ¿no?,
1: de, de medidas sí. ante el COVID. Eh, bueno, nosotros... Mm, lo primero que tenemos, estamos subeditados al tema de, de las órdenes, tanto de, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid como, como del propio Gobierno de España, incluso de la, de la normativa establecida por el Ayuntamiento de Leganés en su Concejalía de Deportes, que han establecido un protocolo de actuación. Y nosotros, como entidad eh, o club eh, dentro de lo que es el organigrama de, de asociaciones o de clubes de, de la Concejalía de Deportes, estamos obligados a a crear, bueno, obligados, aparte que es una obligación, que creo que es algo bueno, eh, a realizar un protocolo de actuación que sea propio nuestro para nuestras propias actividades. Eh, este protocolo eh, pues establece unas medidas de prevención y unas formas de llevar a cabo nuestra actividad, tanto en uso de, de instalaciones, uso de vestuarios, ratios de actividad. Eh, luego tenemos la obligación de tomar la temperatura y llevar otra serie de controles, tanto nominativo de las personas que entran a nuestras instalaciones como el grado de temperatura que con la que entran. Por pues en el caso de que haya algún contagio o algún supuesto contagio, que nosotros podamos reportar esa información uh -huh. a quien. a, sí, a para las entidades que lo no necesitan, tanto a la Consejería de Sanidad como a quien no lo, a quien nos lo pidiera. Y luego, pues también ese protocolo se centra mucho en qué deben hacer los acompañantes de los chicos que están inscritos en nuestras en nuestras actividades qué deben hacer los profesores y qué deben hacer los, los deportistas. ¿Cómo han
0: vivido los participantes, los deportistas con discapacidad, la vuelta a la actividad deportiva? Ha
1: habido, ha habido vari, varias versiones, por así <risa> decirlo. Por un lado están aquellos que estaban nerviosísimos por volver a retomar su rutina, rutina entre comillas, porque por ahora no, no está siendo lo mismo que antes, pero bueno. Ellos se sentían muy nerviosos, con muchas ganas, con, con la necesidad eh, fisiológica y psicológica de volver a retomar todo lo que llevaban entre manos. Y por el otro lado está el extremo contrario, que son aquellos que el miedo o la inseguridad por esta, por esta situación no les ha dejado volver aún a las actividades. O lo, si han vuelto, eh, se les nota muy muy en contra de casi todo lo que intentamos hacer con ellos. Uh -huh. Siempre tienen el tema de coronavirus en mente, igual que cualquiera de nosotros.
0: Claro, como todos. Estamos siempre ahí un poco sugestionados con el tema de, del coronavirus. Encuent ¿Encontráis dificultades o, o barreras a la hora de planificar actividades y eventos? Me refiero en con una normalidad, ¿no? No solo con el COVID, sino antes de esto.
1: Eh, aquí sí que me gustaría ser, ser muy sincero y desde Adili y Fundación Esfera estamos muy... Eh, con mucha, dando gracias al Ayuntamiento de Leganés, a la Concejalía de Deportes, porque siempre eh, tienen los brazos abiertos y, y nos intentan da, a dar toda la ayuda y todas las necesidades que, que nosotros les planteamos, tanto en instalaciones para, para la actividad física normalizada de, de todo el año, como en eventos extraordinarios que pudieran surgir. Ellos siempre eh, nos, re, nos reciben en, su, en, en, en la Delegación de Deportes como he dicho antes, con los brazos abiertos, con ganas de ayudar y con ganas de fomentar el deporte, que es en definitiva de lo que el objetivo que te llevamos todos entre manos.
0: Sí, la verdad es que siempre se agradece que te faciliten un poco la vida, ¿no? Mm. En este momento tan complicado. Supongo que se habrán quedado muchos eventos sin realizar este año.
1: Pues la verdad es que sí. Eh, realmente de los eventos extraordinarios que nosotros solemos hacer, eh, nos hemos quedado que no hemos podido realizar nada más que uno y no de la forma que siempre lo veníamos haciendo. Eh, por ejemplo, teníamos un, unas jornadas de, que eran, se llamaban las, las 12 horas por la inclusión que se realizaban con empresas del municipio de Leganés en las cuales se creaban equipos de fútbol sala de, esas, de los trabajadores de esas empresas en los cuales eh, esos equipos acogían a, a personas de Adil, a deportistas de Adil creando un, unos equipos inclusivos de fútbol sala. Nos enfrentábamos durante todo el día en un campeonato y, y bueno, pues luego hacíamos un, un tipo de convivencia, comida, tipo catering entre todos y uh -huh. bueno, pues es, eran unas jornadas bastante, bastante bonitas que se han, este año pues no se han podido llevar a cabo. Eh, teníamos también las jornadas de concienciación que entraba dentro del programa de promoción deportiva de la Concejalía de Deportes, en la cual íbamos a, íbamos a los colegios de, del municipio de Leganés a mostrarle lo que era a, los, a los chicos de estos colegios lo que era el deporte adaptado, lo que era el deporte inclusivo. Eh, unas colaboraciones que hacemos anualmente con los clubes, por ejemplo, con el baloncesto, con el club baloncesto leganés, con el trabenco, con unión leganés, con los maratonianos, eh, teníamos la participación en el Día del Autismo y en el Día de los Derechos del Niño, que lo organizaba el Ayuntamiento de Leganés. Eh, en el Día del Parkinson colaborábamos con la, con la entidad Aparcán para también para sí. realizar actividad física con, con personas con Parkinson. Pero sobre todo nuestro evento principal, por así decirlo, Nadil, es el evento anual deportivo. Es un evento en el que congregamos a, a cerca de 200 300 participantes. Eh, todo, que muchos clubes de, deportivos de Leganés nos echan una mano. O sea, no es, no es algo que sí que organizamos nosotros, pero bueno. Que luego colaboran otro clubes tipo de, Leganés, de entidades. Eso es, vienen y, y, y trabajan con nosotros. ¿Qué ha pasado con este evento? Como te he comentado antes, es el único que hemos podido hacer. Pero eh, no, lo, no lo hemos podido llevar a cabo de la misma manera que lo veníamos haciendo otros años. Tomamos la determinación de hacer un vídeo en el que colaboraran todas las personas y todos los clubes que antes trabajaban con nosotros en este evento el concejal de deportes también colaboró con nosotros en este vídeo y algunas personalidades eh, de, de, del deporte, como por ejemplo José Hombrados de, <risa> de Balonmano y, y gente muy relevante dentro del deporte han querido colaborar. Una y del, del Club Deportivo de Leganés, por decir algunos que no me gusta nombrar. Porque claro, sí, porque, porque al final alguno. siempre se olvida
0: alguno. Me parecen Pero... curiosos sobre todo dos de los eventos que has nombrado. El de 12 horas de fútbol por la inclusión, por el tema sobre todo que comentabas, ¿no? que se habían implicado empresas. Y esto me parece bastante positivo porque además también está el tema de la inclusión laboral. ¿no? La finalidad que era, corrígeme si me equivoco, promover la normalización de trato hacia las personas con discapacidad, potenciando también en el ámbito empresarial valores como el compañerismo. ¿no? Y la propuesta al final reunió por un lado a profesionales de las empresas y por otro lado a deportistas con discapacidad que muchos de ellos eran de Adil. Porque los grupos tenían que ser combinados, ¿no?
1: Eso es, o sea, lo, era obligatorio que los equipos que entraban a, a formar parte de esta competición llevaran tres personas con discapacidad dentro de sus equipos.
0: Uh -huh. Los participantes de este torneo, que se celebró el pasado verano, coincidieron en que había sido una experiencia muy enriquecedora y subrayaron el buen ambiente, la cercanía, la deportividad que marcó los partidos. Se promueve una vez más la inclusión entre los equipos por encima de cualquier rivalidad, incluso entre empresas, ¿no? También explicaron que les había servido para eliminar los prejuicios que a veces existen sobre el colectivo con discapacidad intelectual. Este tipo de iniciativas son muy enriquecedoras para los participantes. Muchas de las propuestas se orientan precisamente a ese objetivo, ¿no? la inclusión, la combinación de personas con y sin discapacidad intelectual. Y este año, además, comentabas que, que cada año se lleva... Yo creo que esta era la cuarta jornada que se tendría que sí, celebrar. Exactamente. Se celebra una jornada deportiva por la inclusión, un encuentro que reúne a participantes con diversas capacidades, ¿no? Con la finalidad de promover el deporte como herramienta que elimina barreras y genera oportunidades. Este año, como no se ha podido celebrar la cuarta edición, comentabas que habíais hecho un vídeo. ¿Qué, qué mensaje era el que se pretendía transmitir?
1: El mensaje eh, se basaba en el objetivo de primordial de Adil, que es promover la inclusión social de, de las personas con discapacidad eh, a través del deporte. Entonces, qué mejor manera que contactar con, como he dicho antes, con personalidades de deporte, uh -huh. con la Concejalía de Deportes, que siempre nos apoya en todo lo que realizamos, y con nuestros chicos de Adil, con nuestros deportistas, pues hemos creado, creamos este vídeo, que hemos movido por redes sociales para darle la visibilidad que siempre había tenido este evento durante estos cuatro años que lo habíamos realizado, in situ, pues esta vez ha tenido que ser mediante un vídeo en redes sociales.
0: Uh -huh. Al final el, el lema creo que era por un deporte inclusivo, ¿no? Uh -huh. Y se sumaron jugadores de élite como Juan del Arco y Gustavo Delgado, la medallista olímpica Eva Calvo, la campeona de España en sable Celia Pérez o la taekwondista Marta Calvo. También no ha participado, como comentabas, el presidente de la Federación Madrileña de Balonmano, José Javier Hombrados o el leganense Guillermo Mancheño. No han faltado tampoco los clubes locales que siempre colaboran con vosotros, ¿no? De una mm. forma especial, esta vez un representante de cada uno se unió a ese vídeo.
1: Exactamente. Hemos tenido eh, el honor, como siempre, de trabajar con el club balonmano leganés, con el club baloncesto de leganés, con maratonianos de leganés, el club de atletismo Maratonianos de leganés, y con el cultural unión leganés de fútbol. Uh -huh.
0: Sí, al final perdón, es bueno. Perdón, sí. se, olvidado, se te ha escapado alguno. Se me
1: ha olvidado nombrar al club de tenis y paddle de Leganés. <ríe> <ríe> si no Queda María, nombrado. María <ríe> si no, cuando
0: nos estén escuchando se van a se van a enfadar. ¿Cuáles son las las, las propuestas deportivas actuales?
1: Pues a día de hoy eh, tenemos cinco modalidades deportivas. Antes teníamos seis, pero una de ellas ha quedado fuera por el tema de coronavirus. Eh, se trabajaba en un espacio muy reducido, era entrenamiento funcional, y bueno, pues este año hemos decidido dejarlo un poco de, Aparcado. de lado, aparcarlo para, para en un futuro volver a retomar la actividad. El resto de actividades son, son natación, que como he dicho antes, se desarrollan en las tres piscinas municipales, que tenemos distintos niveles según la rata y la necesidad de apoyo de cada, de cada persona. Tenemos slalom, que hemos explicado anteriormente, el fútbol sala, eh, expresión y movimiento, que sí que no lo conoce mucha gente, es una modalidad que, que aúna eh, tanto ballet como danza como teatro, expresión corporal, lo aúna todo creando una actividad bastante bonita que, que promueve eso, pues sacar y, y, y exponer los sentimientos de todas las personas que, que están en esta actividad que a lo mejor no saben expresarlo mm, de forma oral, pero a través de, del movimiento, pues pues lo, lo pueden expresar al resto de personas que lo ves. Y luego los bolos, que sí que estoy muy agradecido con la bolera de Parque Sur, que nos abren las puertas siempre que lo necesitamos y nos dejan entrenar allí.
0: No sabía que además bolos estuviera considerado como un deporte y creo que además eh, participáis en las competiciones. Sí, sí,
1: exactamente. Además es una, es una de las actividades que tenemos con más tirón en la que más personas tenemos inscritas.
0: Uh -huh. ¿Tenéis algún, para ir finalizando esto, tenéis algún plan de futuro, alguna propuesta que tengas en mente?
1: Sí, eh, desde hace aproximadamente un año venimos pensando la actividad de eSports. Para el que no lo conozca es, son deportes eh, a través de, de, de las videoconsolas o a través de los ordenadores. Ahora está muy de moda, la verdad. Se está haciendo una gran inversión tanto de empresas eh, privadas como, como de personas que particularmente están invirtiendo en este ámbito. Y se, ¿por qué creemos que es tan que es tan importante esta, esta actividad? Básicamente porque es una de las actividades que podemos incluir en nuestro programa deportivo que creemos que más va a lograr la inclusión. Podemos estar jugando eh, personas con y sin discapacidad en el mismo equipo de FIFA, por ejemplo, de FIFA 20, sin que haya distinción, porque realmente eh, el que sepa jugar bien a la videoconsola, mmm, tener discapacidad o no tenerla no influye para nada. Entonces es súper equitativo y súper inclusivo.
0: Es una propuesta muy interesante. A ver si la próxima vez que vengas al programa ya podemos ponerla, ojalá, la, ojalá. la habéis puesto en marcha y podemos hablar de ello. Bueno, pues me voy a ir despidiendo, Eduardo. Gracias por acompañarnos un programa más a todos y a disfrutar del jueves y os esperamos la próxima semana. ¿Te animas a, a proponer alguna canción para cerrar?
1: La de Flamenquito, que me gusta.
0: <ríe> <Venga>. <ríe> me ve linda. Pues nada, feliz jueves y hasta la próxima semana. Muchas gracias.
2: Sábado en la noche cubatita cargado, el chiringuito todo ambientado y ahí fue que yo te vi. Robita como arena de brasa, pejita como me gustan a mí. Estaba tan guapa, tan guapa, tan guapa, que seguía yo me vi. Cosadito contigo te di la lata, la lata, la lata. La, la, la. Y te puse flamenquita, más que te roba. Más de la mitad de mis canciones Y ole, que tú me sacas los colores Gitana guapa, déjate en pausa mi roles. Y ole, tiene más arte tus tecones Que mucho más de la mitad de mis canciones Y me puse flamenquita cuando son
1: con la gestión de su comunidad de propietarios, Grupo EM Gestión les ofrece asesoramiento